0: TED nos conoce Pauni La fuerza de la mayoría Urt Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable Sponsor oficial de la Fórmula 1
1: Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen, Fernando Alonso y a partir de este fin de semana Max Verstappen eh, forman parte de ese selecto grupo que han conseguido dos campeonatos del mundo de la Fórmula 1. Por la juventud, por el momento que está pasando el neerlandés, seguramente todos inconscientemente imaginamos muchos más títulos por delante, bueno, fue lo que pasó en definitiva prácticamente con cada uno de los que han logrado dos campeonatos eh, dentro de la Fórmula 1. El tiempo dirá, si hay preparado para Max, muchos más campeonatos del mundo. Pero si uno analiza en cada uno de los seis que he nombrado anteriormente, todos imaginaban conseguir más campeonatos en el momento que consiguieron esa segunda corona, tan difícil dentro de la máxima categoría a nivel mundial. Ha sido una carrera literalmente aburrida, pocas vueltas. Eh, como muchas veces apuntamos que ha sumado los cambios que ha hecho Liberty Media eh, dentro de lo que es el organigrama general de la Fórmula 1, eh, debo decir que mi opinión eh, se ha metido por demás e innecesariamente en lo que es el manejo cuando hay lluvia. Eh, antiguamente, a la hora que había que largar, se largaba y de ahí en más comenzaba a desarrollarse la carrera. Muchas veces era eh, literalmente un caos, otras no, pero lo concreto es que con esto que se ha implementado a partir de los últimos tiempos, lo padecimos el año pasado en Spa Francorchamp, donde literalmente no hubo carrera, eh, hubo solamente dos vueltas con auto de seguridad. O también en la intervención que hubo hace solamente una semana atrás en Singapur Y este fin de semana en Japón Cuando se fue postergando el inicio de la carrera eh, Luego de la bandera roja eh, Seguramente la bandera roja era necesaria Pero luego de haber quitado el auto de Carlos Sainz Se debería haber reiniciado inmediatamente la competencia Y que cada piloto y cada equipo trace la estrategia que quería trazar Bueno, creo que se falla en esto y seguramente lo va a replantear eh, la Fórmula 1 en esto de buscar permanentemente mejores espectáculos. Así como está la cosa, los días de lluvia literalmente eh, se terminan siendo carreras lineales y donde no hay ninguna variable para poder generar ese entusiasmo que habitualmente tenían este tipo de carreras hasta hace no mucho tiempo. En lo que se refiere a la competencia, lo de Max Verstappen fue contundente. Fue sin ningún tipo de fisuras, ayer en clasificación ganando por muy pocos centésimos, pero logrando finalmente la pole y hoy haciendo todo perfecto, desde la largada y de ahí en más sacando una diferencia de más de 26 segundos a sus rivales, casi 30 segundos de diferencia, y el final de la carrera tal vez fue el reflejo eh, más exacto de lo que pasó eh, en el año de la Fórmula 1. Eh, Max Verstappen y Red Bull sin cometer ningún tipo de errores, empujando a sus pilotos, motivándolos permanentemente, eh, y en el caso de Ferrari, cometiendo errores inclusive hasta en la última curva, porque Leclerc ya tenía ganado el segundo puesto y cometió un error más, a veces le ha tocado a Leclerc, otras a Carlos Sainz y otras al mismísimo equipo Ferrari en su conjunto. Lo concreto que ese error de Leclerc, presionado por Checo Pérez, pero que ya se había entregado resignándose al tercer puesto, terminó definiendo el campeonato del mundo. El exceso de Leclerc, el pasarse en la chicana, el taparlo a Checo Pérez en la misma llegada, significaron cinco segundos de penalización para el mexicano, el segundo puesto en la carrera, el 1-2 para Red Bull, el tercer puesto para Ferrari, una vez más con gusto a Poco y ahora Checo Pérez que queda como escolta de Max Verstappen en el campeonato por solamente una unidad sobre el piloto Monegasco. El error de Leclerc en esa última curva le significó ya perder todo tipo de chances de pelear el campeonato, consagrar campeón del mundo a Max Verstappen y eh, para Checo Pérez la posibilidad de saltar al segundo puesto dentro del torneo. Eh, otro trabajo magistral de Esteban Ocon El francés ha soportado presiones muy fuertes de campeones del mundo El año pasado cuando consiguió su primera victoria en Hungría Aprovechando las circunstancias Soportó las presiones de Sebastián Vettel Cuatro veces campeón del mundo No se inmutó y finalmente terminó ganando la carrera Y en Japón soportó las presiones de Lewis Hamilton eh, Durante gran parte del Gran Premio también, con todas las herramientas, sabiendo lo duro que es superarlo, el francés eh, demostró por qué ha sido ratificado por Alpine eh, para un año más dentro de la escuadra francesa. Ocon consiguió un gran cuarto puesto, quinto Hamilton, no había para más, faltaba potencia. Y quiero destacar el trabajo de Sebastián Vettel. Se movió rápido, fue inteligente en el momento del cambio de neumáticos extremos por los neumáticos intermedios. Y ya en las últimas carreras, eh, porque le quedan solamente cuatro grandes premios para su despedida, consiguió un gran sexto puesto en Japón, acompañado del cariño de miles de japoneses que le expresaron su agradecimiento y su cariño eh, por tantos años de trayectoria dentro de la Fórmula 1. Este es un pequeño resumen de lo que dejó el paso de la máxima por Japón, con la lluvia, una carrera acortada, ...y el segundo título de Max Verstappen. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: Estás viviendo... ...Fórmula 1... ...en Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileniani. ¿Cómo están?
1: Muy buenas tardes, aquí estamos en Fórmula 1, a través de Campeonas Radio, programa número 74 de Fórmula 1, estamos con el apoyo de Miguel Cayetano Paez, Ariel Dinoco, la voz comercial de Claudio Orellano, Jorge Dominico, Iván Miori, para analizar lo que dejó el Gran Premio de Japón y también lo mucho que ha dejado la Fórmula 1 en estos últimos días, eh, vinculados a la máxima, eh, tanto con la carrera, también con noticias fuera de lo que fue la competencia corrida allá en el lejano Oriente. Eh, número para oyentes se pueden comunicar y dejarnos su mensaje al 11 50 54 88 18 y voy a saludarlo ya e integrarlo a la noticia que voy a leer ahora al invitado del día de hoy, a un querido amigo que está disfrutando estos días en Argentina recibiendo reconocimiento de tanta gente que lo quiere y que admira su prestigio eh, muy bien logrado, Sergio Rinland, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola
2: Lonchi Buenas tardes, un gusto saludarte, cruzado esta vez, vos estás de aquel lado del charco y de oeste.
1: Así es, Sergio, aquí en Alemania, por razones laborales, bueno, son las diez y cuarto de la noche, eh, normalmente estás vos allá en, en Inglaterra. Exacto, en exacto. Bueno, Sergio, eh, vamos a, a cambiar un poquito lo que es el orden. Primero vamos a hablar, Sergio, acerca de todo lo que estás viviendo eh, en estas horas desde que llegaste a la República Argentina. Eh, estás en
2: Autoclásica en estos momentos, ¿no? Estoy en Autoclásica, sí, 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 acá todavía estamos ya, después del 5, ya está cerrando Autoclásica. Eh, un, un, un show espectacular, realmente me, me, me llenó del lado que, le, que lo mires. Eh, no le envidia absolutamente a nada, a ningún evento internacional de los que he visto antes. Yo es la primera vez que vengo a Autoclásica y realmente fantástico, fantástico los autos, la gente el público, los actos, eh, todo, todos, los clubes, eh, todo fantástico, realmente impresionante. Bueno,
1: Sergio, y bueno, por otro lado, mucha gente te, seguramente te preguntará acerca del libro que has lanzado hace pocos meses, y bueno, seguramente, dándote sí. alternativa del mismo.
2: Sí, bueno, justamente el viernes cuando llegué hicimos bueno, una sesión de firmas y, y con con gente con un poco de público y algunas preguntas y cuenta de, de, de contar algunas anécdotas que o extender lo que hay escrito en el libro este y bueno fue una una, una una experiencia hermosa porque aparte estaba presente Pedro campo que fue mi maestro eh, en los inicios míos en el, en el en, 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 digamos en el trabajo de ingeniería.
1: ¿Eh? ¿Y sí, y acá conmigo? estoy,
2: y acá estoy, y acá estoy, y acá estoy Con otro gran maestro, con Guillermo Kislin oh, Que está acá amigos, al lado mío
1: grandes amigos Sí, te, manda, mucho, te manda
2: muchos saludos, te manda saludos Sí, sí, ahora esta noche no, nos vamos a ir a comer algo para ponernos al día Así que, eh, encontrándome con amigos Sí ¿Cómo? Sí, fue la, la, el acto, digamos, en honor a Reutemann ayer, estuvo muy lindo, muy emocionante, eh, yo tuve la fortuna de poder conseguir los mensajes que mandó Mauro Forieri, eh, 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 Patrick Head y Bob Dance, el viejo mecánico del LOLE en Brabham y en Lotus, este, así que bueno, se pasaron esos tres videos, se hicieron comentarios, eh, realmente estuvo fantástico, había... ...pilotos de la época de, de... Lole acá en Argentina... ...como... ...Mengo... Balestrini Monguzi, eh, eh, ...qué sé yo... ...héroes de la época mía... ...cuando yo era pibe... ...y en ellos yo soñaba, ¿no?
1: Qué lindo, qué lindo... ...bueno, y también... Eh, ...hemos visto fotos tuyas... ...durante el año... ...con el mismísimo Gordon Murray... ...y a los pocos días que había fallecido el en, en
2: el BT44. Exacto, sí, sí, lo, te, lo, lo queríamos traer también ese alto, pero bueno, no no, no se pudo concretar, pero también vino un saludo de Gordon. Bien.
1: Bueno, sí. Sergio, ¿y cómo sigue la presentación de tu libro? Eh, ¿Cómo tenés previsto en estos días eh, para aquellos que quieran contactarse contigo?
2: Y bueno, yo diría a través de ustedes.
3: Va, vale. eh,
2: yo creo... Creo que es lo mejor, ¿no es cierto? Eh, yo ya quedé con quedé con vos de, de, de ir a, a saludarlo a Caíto un día de esta semana que estoy acá en Buenos Aires, este así que si se quiere armar otra firma de libro podríamos hacerle ese día ahí, pero todavía no todavía no hablé con tu padre porque no no re, recién llegué el sábado, me pasé los tres días acá en Autoclásica y no organicé absolutamente nada.
1: No, ¿Eh? no los tiempos, Sergio. <risa> no, no, no,
2: pero bueno, ya mañana me voy a organizar un poquito. Yes.
1: Bueno, ¿Eh? Igual disfrutar mucho todo de lo que estás viviendo. Sí, no,
2: acá es. amigos y
1: obviamente... Uf,
2: ¿qué te parece? Me encontré con Pedro, con Rafa Balestrini, que está acá al lado mío también. Eh, viejos amigos de aquella época. Pero sí, la verdad es que fue fantástico este, este evento. Acá está Juancho Zampa, está <risa> al lado mío también este la verdad que la verdad que espectacular este este fin de semana no no me lo voy
1: a olvidar mientras viva qué lindo qué lindo Sergio que pueda disfrutarlo eh, antes de entrar sí. en lo que dejó el Gran Premio de Japón eh, hace una semana sí. atrás eh, hablaba desde, acerca de la historia de Dalara, ¿no? Y bueno, obviamente sí. es que cuando uno ahí, lee la historia de Dalara con mucho orgullo encuentra que el primer eh, chasis hecho para Fórmula 1 fue construido por vos. ¿Qué, ¿Qué recordás de aquellos ¿Qué tiempos? Parado, ¿no? ¿no?
2: Bueno, fue una experiencia fantástica porque es el, el primer auto de Fórmula 1 que yo tuve a mi cargo todo el proyecto. Eh, yo venía de Brabham, donde éramos un triunvirato Y cuando Brabham decide que ese año Bernie decide no hacer Fórmula 1 Y eh, hacer el Procar, eh, me contacta Dalara Y me contrata para hacer el diseño de su primer Fórmula 1 eh, Para la escudería de Italia Y bueno, fue una experiencia maravillosa A nivel humano, a nivel técnico, todo ¿no? O sea, fue una, 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 una experiencia fantástica me vino, me vino muy muy bien y bueno y a partir de ahí yo ya tuve a cargo proyectos de todo tipo ¿no?
1: seguís ligado a Galara seguís en contacto con ellos obviamente que, sí, sí. que ha tenido especialmente en la Indy ha sido sí, sí. increíble con la fábrica que sí, en sí. Indianapolis bueno sí, ¿te sí, sí. seguirás en contacto con ellos,
2: sigo en contacto con ellos es más cuando yo cumplí los 70 eh el señor analía Organizó un, un video con todos los ingenieros y mecánicos míos de aquella época de la Escudería Italia, gente que todavía trabaja con Dalara hoy, no. O sea que seguimos siendo y yo cuando voy a Dalara es como entrada a mi casa de familia. O sea, soy uno de los pocos que puede entrar a cualquier departamento sin sin ninguna contemplación, lo cual es un orgullo, no.
1: Y también para nosotros el orgullo de de que, de que seas argentino, bueno, que podamos tenerte permanentemente, poder charlar con vos, con, con todos tus conocimientos. Sergio, bueno, vamos a ir metiéndonos a poco con lo que fue el Gran Premio de Japón, pero más que nada, seguramente te habrá llegado la noticia y me gustaría tu opinión. Acerca de el anuncio de la FIA de que Red Bull superó el límite de costos permitidos en la Fórmula 1 para el año 2021, más allá de claro, también lo, lo, lo surgió con Aston Martin y en parte sí. con Williams. Pero me gustaría tu opinión acerca de esto, porque bueno, en un campeonato tan apretado, eh, haber superado el límite de costos, eh, ¿qué opinión te, te deja?
2: Bueno, la primera opinión es que el tema del límite del, del, del de costos es muy difícil de controlar, muy difícil, ¿no? Es muy difícil de controlar porque, eh, digamos, dicho, dicho digamos, en, 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 en la jerga, meter el perro es fácil en la parte financiera, no es difícil, con todas las empresas que tienen que les pueden hacer cosas. Eh, no es no es difícil, es muy difícil para la FIA poder controlar eso. Yo creo que hacen bastante bien controlándolo, pero es un es, es muy difícil, es muy difícil. ¿No? Y el hecho okay. eh, es muy difícil. Eh de días a José
1: Di Palma, que obviamente que para fábricas como Ferrari o Mercedes le es mucho más fácil poder evitar ese control de costos. Eh, exacto. Porque, bueno, exacto. Eh, cosa que se le complica, por ejemplo, a Red Bull.
2: Sí. Bueno, no, se le complica. Ellos también tienen su estructura armada. <risa> eh, y sí, se van armando. No, no, lo, no lo pueden evitar. O sea, eh, la, FIA, la FIA está en, se metió en un, en un, este en un berenjenal queriendo controlar, y lo sabemos bien lo sabemos históricamente nosotros acá cuanto más controles pones en algo más fácil es meter el perro y más difícil es controlarlo y más se te escapa la liebre, o sea eh, la opinión mía es dejalo, el que el que tiene que lo gaste y el que es más inteligente que gane y listo, Y ya está, siempre fue así y la plata hace alguna diferencia, pero yo te puedo asegurar que Ferrari gasta mucho más plata que Red Bull y Ferrari juntos tal cual o no, Ferrari bueno, pues, y que Mercedes juntos. El, el, el o sea que, poner
1: tramitos, Entonces. Poner trabas y buscar eh, alternativas a Tajo, lo sabemos como argentinos todo esto,
2: ¿no? No, exacto. O sea, poner cada vez que ponen límites, ponen trabas o ponen limitaciones, echa la ley, echa la trampa, le encuentran la vuelta y alguien va a terminar gastando más. Si no ponen ninguna limitación, bueno, listo, ya está, tiene libertad, hagan lo que quieran, gaste lo que quiera y de última, eh, la plata es necesaria, pero no, la, la, al final el que hace la diferencia es el talento y el, y el equipo, ¿no? Como lo demostró Red Bull este año con Ferrari, por ejemplo, para darte un ejemplo más palpable, ¿no? Y Ferrari, eh, digamos, es el ejemplo palpable de que la plata no hace la diferencia.
1: Ahora, reglamentariamente dicen que la sanción deportiva menor podría ser desde una amonestación pública, la reducción de puntos tanto de campeonato de constructores como de pilotos, suspensión en una o dos o más carreras. Eh, yo creo, Sergio, que modificar el resultado de un campeonato eh, una casi un año después sería una locura.
2: Totalmente una locura, totalmente. Por eso es que no tiene ningún sentido este tipo de control, porque para llegar al al, al, al meollo de la cuestión, tardan un año, claro. tardan un año. No son ingenieros de Fórmula 1 los que están controlando eso. Son contadores, sin, con, con todo el respeto que me merecen.
3: Pero no <risa> trabajan a la
2: velocidad de un, piloto de Formula, de, de un, de un ingeniero de Fórmula 1 o de un piloto de Fórmula 1. Entonces, si llevan sí. su tiempo, analizar cuentas no es fácil. Sí. No es fácil. Sí. no y bueno, y bueno tener Y poder penalizar a alguien un año después de todo lo logrado, es... Una, una, o sea, eh, yo creo que la FIA con esto tiene que aprender a ver... Si va a poner limitaciones, ¿cómo va a ser la reglamentación? Y poner las Exacto. las penas antes de crear el reglamento. No cuando alguien infringe, decir, a ver, a ver, ¿cómo lo vamos a penalizar ahora? ¿No? Sí, Eso sí, sí. es otro error también. Es
1: correcto. Es otro error. Eh, Sergio, viste eh, que... las imágenes de la grúa eh, transitando la pista... Eh,
2: se sí, ha sí, comprobado sí, sí. el
1: paso de si bien veníamos obviamente y fue sancionado a un exceso de velocidad desmedido eh, Pierre Gasly que lo pasó la grúa a dos metros a 251 kilómetros por hora pero fue escalofriante ver nuevamente en Suzuka que pasara esto
2: bueno sí totalmente y más acordándonos de los accidentes de de, de este chico francés que tuvo el accidente con la grúa hace unos años eh, es, es, es inconcebible que los pilotos todavía no tengan la conciencia de levantar la pata
1: tal cual, tal cual tal
2: es inconcebible, cual. Bianchi, tal cual. Eh, Bianchi. Sí, sí, el es accidente impulsión. de Bianchi fue terrible sí Sí. sí, sí. Este, y ahora, bueno ¿qué le vas a hacer?
1: ahora Sergio, eh, el dominio decía en la apertura también que me parece esto de la intervención y volviendo al tema FIA la intervención desmedida de la FIA especialmente ¿no? De, sí. eh, de tomar eh, decisiones Si está lloviendo, no está lloviendo En qué momento largar la carrera eh, El límite de tres horas de reloj eh, Me parece que eh, estábamos acostumbrados nosotros Por lo menos los que ya tenemos algunos años Que se largaba la carrera a la hora que estaba previsto Y que cada equipo decidiera cómo largar
2: Lógico, lógico en qué
1: condiciones y con todo esto están haciendo carreras aburridas lo que eran antes carreras más que entretenidas las carreras de lluvia
2: sí quieren quieren ser este, quieren ser este, digamos eh, eh, en inglés se dice patronizing que son los, el, el el papá que le dice al nene cómo tiene que hacer las cosas y no este, gente gente mayor gente grande gente con experiencia sabe lo que tienen que hacer llueve y claro que llueve y llueve para todos y bueno algunos se va a pegar y sí algunos se va a pegar porque a alguno le falta el, 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 el digamos la, la habilidad para manejar en lluvia que a otro, pero estamos en Fórmula 1, no se puede hacer eso no se puede hacer eso No, a claro. nosotros nos gustaba que la regala la carrera y terminara la carrera, llueve, no llueve a mí el otro día justamente ayer o anteayer me preguntaban ¿y qué hacías vos cuando llovía? y cuando llovía poníamos goma lluvia levantábamos un poquito el auto y, y ya está, porque si haces cualquier otra cosa y deja de llover vas a tener un auto totalmente no competitivo tal cual entonces lo dejas en manos de la goma y los pilotos. Y ya está. Tal cual.
1: Tal cual. No. Exactamente. Aparte eh, en esto obviamente que eh, le permite a equipos que tal vez no tengan el presupuesto, o pilotos que no tengan los recursos por
2: Exacto. El,
1: auto, el poder ¿no es cierto.
2: Exacto, exacto. Que un equipo con menos recursos haga la diferencia.
1: No debilidad, de pero parte, bueno. ¿no? Qué año de Verstappen y Red Bull, digo, Sí, ¿no?
2: sí, sí, realmente no realmente sí. Sin...
1: 12 victorias en 18 carreras de Max Verstappen sino que son las 14 victorias sumando las dos de Checo Pérez en 18 carreras sí, eh, sí, sí. Checo Pérez segundo en el campeonato ahora eh, y un poco el resumen decía en la apertura también Sergio de lo que es el año no el error de Leclerc en la última curva cuando estaba asegurado el segundo lugar no
2: sí bueno pero Ferrari viene cometiendo errores desde que arrancó el campeonato teniendo el mejor auto te lo digo así
1: sí ¿Es el mejor auto, no. Sergio?
2: Para mí, eh, no sé ahora, pero en su momento fue el mejor auto y Leclerc no tiene mucho que envidiarle a Verstappen. Pero el equipo no no el equipo le falló de medio a medio.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se sí. explica la evolución de Alpine en las últimas carreras? Bueno, obviamente, y también de esto hemos hablado, ¿cómo va avanzando? Aunque pareciera haberse ahora estabilizado un poco esa evolución por parte de Mercedes.
2: Bueno, Mercedes sigue avanzando y yo creo que he llegado a fin similar a Red Bull y el año que viene va a estar interesante, el año que viene va a estar muy interesante, no eh, lo de Alpine y bueno ellos son gente muy trabajadora y deben haber encontrado una beta y ahí la están aprovechando ¿no? y yo correcto. creo que, que 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 Alonso debe estar pensando dos veces si hizo lo correcto, sí
1: sí porque realmente se va en el mejor momento de Alpine,
2: bueno no sé si el mejor momento pero en un buen momento de Alpine se va un equipo que eh, no es ni una cosa ni la otra.
1: Correcto. Bueno, Esa es mi opinión. Te dejo seguir charlando con el resto de los <ríe> amigos que te están eh, visitando, aprovechando que estás acá. Seguramente sí. muchos recuerdos, muchos, eh, muchas sí, experiencias sí, 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 que sí. has vivido en tus comienzos. Y bueno, con una evolución increíble que aparte está ligado a lo que va a ser en los próximos días también un trabajo tuyo que has hecho. ...de energías renovables con la gente de Agrario... ...exacto...
2: ...bueno, hemos sí, pues sí. hablando
1: con Héctor Prieto de Colcar... ...que le conté... ...y también ah. vamos a en algún momento combinar... ...porque quiere juntarse con vos también... ...así que bueno. vamos a estar también eh, todo eso Sergio... ...porque bueno, es, también ellos están muy involucrados... ...y lo puso muy sí. contento que un argentino... ...también esté involucrado en lo que es Energías Limpias... Estando acá en Europa y en esta crisis que está viviendo con la invasión de Rusia a Ucrania, sí. uno se da cuenta que va a ir mucho más rápido de lo que uno imagina.
2: ¿no? Sí, sí, entre la pandemia y la guerra eh, va, va, va a acelerar los tantos muchísimo y es increíble. El, el salto que pegó después de la pandemia el tema del, de, los, de los vehículos eléctricos es brutal, brutal. Tal cual. Tal Así cual. Que, Sergio, en en diez, días, que... En eso estamos, en 10 días. Disfrutando
1: los amigos, ¿eh?
2: Perfecto, muchas gracias Lonchi, y ya nos encontraremos en otra oportunidad y seguiremos hablando así.
1: Gracias, el ingeniero Sergio Ríos. Un abrazo. que está de visita en la Chao. Argentina, eh, bueno ahí en Autoclásica y que nos ha hecho un resumen de su actividad en Argentina, también acerca de sus comienzos en la Fórmula 1, con aquel primer auto que diseñó íntegramente con Dalara y también de la actualidad de la Fórmula 1, ha pasado en este programa del día de hoy.
0: Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio, con la conducción de Lonchi Chileñani. Fórmula 1. Pasión sin límites. está auspiciando Fórmula 1 Orange Asesores de seguros estamos para cuidar lo tuyo junto a las mejores aseguradoras del mercado, Orange Llámanos al 11-32-37-30-00 Máquinas Agrícolas Ombú. Oh, uh, uh. Usted nos conoce. PAUNI. La fuerza de la mayoría. URT. Excelencia y calidad alemana. Shell Beat power Sin. Insuperable. Pirelli. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio. Con la conducción de Lonchi Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites A partir de 1950 Miles de historias se han escrito de Pilotos, automóviles, circuitos y protagonistas
1: Vamos al 7 de julio del año 2002, hace 20 años atrás. Se corría el Gran Premio de Gran Bretaña, décima fecha de las 17 previstas para esa temporada. El escenario era el clásico circuito de Silverstone. Una semana antes había finalizado el Mundial de Fútbol, desarrollado en Japón y Corea del Sur. Brasil se consagró campeón del mundo por quinta vez al derrotar a Alemania por 2 a 0, con goles de Ronaldo. Silverstone había tenido que invertir 5 millones de dólares para mejorar sus accesos y así poder mantener el gran premio de Gran Bretaña. Michael Schumacher, que por entonces era el campeón del mundo, y su Ferrari habían ganado hasta ese momento 6 de las 9 carreras corridas ...llegando al podio en las otras tres competencias. En el campeonato, Mijael le llevaba 46 puntos de ventaja a su hermano Ralph... ...que corría con un Williams Motor BMW. En clasificación, el otro piloto Williams BMW, el colombiano Juan Pablo Montoya... ...había sido el más rápido a 234 kilómetros por hora de promedio... Segundo había quedado Rubens Barrichello con la otra Ferrari a tres centésimos y tercero, Michael Schumacher a cuatro centésimos de Montoya. El domingo amanecía lluvioso y todo se complicaba para Rubens Barrichello que al quedarse parado en la previa, en la vuelta previa debió largar desde la posición número 20. Era tal el dominio de las Ferraris en aquellos tiempos que Montoya solamente pudo soportar 15 vueltas de liderazgo ...ante los embates de Mijael Schumacher... ...en tanto Barrichello, avanzó desde el puesto número 20... ...hasta llegar al segundo lugar, en solamente 19 vueltas... ...fue primero Mijael Schumacher, segundo Rubens Barrichello... ...a 15 segundos, haciendo un nuevo 1-2 para Ferrari... ...tercero quedó Juan Pablo Montoya, a 31 segundos... Y solamente esos tres autos terminaban en la vuelta del puntero del alemán. En el campeonato, Juppis llevaba 86 puntos y le llevaba 54 de diferencia a Rubens de Barrichello. Dos carreras después, en su tierra, en Alemania, Michael Schumacher lograba en ese año 2002 la quinta de las siete coronas que logró en su historial. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar.
1: In questo spazio siamo tutti italiani. Benvenuto al spazio Ferrari. Ha detto Mattia Binotto, il direttore eh, sportivo di de Ferrari. ...que están sorprendidos y decepcionados por el recargo de 5 segundos que se le aplicó a Charles Leclerc... ...en esa pasada que cometió el monegasco en la última vuelta, en la última curva del Gran Premio de Japón. Eh, yo diría que sorprendidos y decepcionados tendrían que estar los tifosis. Eh, por un lado por el error de Leclerc, eh, que le costó ese segundo puesto, que le entregó ya el campeonato a eh, Max Verstappen y que lo lleva ahora al tercer lugar en el torneo, quedando un punto por detrás de Sergio Checo Pérez. El segundo lugar estaba ya decidido, estaba ganado, Checo venía un poco más atrás y no había chance que pudiera superarlo en esos metros finales, por eso Ferrari en su conjunto comete una vez más otro error que le significa ahora perder ese lugar en el campeonato de pilotos. A esto hay que incorporarle también el error de Carlos Sainz, eh, justamente con una pista muy compleja, eh, con mucha agua, pero bueno, fue el único que se despistó de los 20 pilotos y por suerte no terminó en tragedia, ya que la Ferrari volvió a la pista. Eh, Suzuka es un escenario con pocas vías de escapes y luego de golpear, el auto volvió a la pista y por suerte fue eh, evitado por gran parte de, del pelotón de la Fórmula 1 en, en pleno diluvio y con mucho spray eh, Ferrari se lleva 15 puntos de Japón, mantiene el segundo lugar en el campeonato de marcas, pero ha caído al tercer puesto en el campeonato de eh, pilotos con Charles Leclerc y al quinto lugar en el Campeonato de Pilotos con Carlos Sainz, superado por George Russell. De aquí más habrá que enfocarse en la pelea por el subcampeonato de pilotos y mantener el segundo lugar en el Campeonato de Marcas. Ferrari ha dejado pasar una gran oportunidad en el 2022 para haber vuelto a ser campeón, cosa que no sucede ya hace unos cuantos años. Hay que remontarse al título de Kimi Raikkonen para poder eh, encontrar el último campeonato que ha logrado Ferrari en el año 2007. De ahí en más, han pasado grandes campeones como Fernando Alonso, como Sebastian Vettel, pero Ferrari ha tenido este año nuevamente la gran oportunidad de pelear el campeonato y la ha desaprovechado. Eh, seguramente ya en Italia se estará trabajando en el objetivo eh, que será recuperar el título y ser protagonistas nuevamente como este año en la temporada 2023. Ferrari, Rojo Pasión.
0: fue Ferrari el sueño de todo piloto Ferrari rojo pasión Ferrari sinónimo de Fórmula 1 La Fórmula 1 trasciende a los aficionados del deporte motor La Fórmula 1 atrapa con su magia, velocidad, tecnología, sonido y color. Ahora en Campeones Radio, me gusta la Fórmula 1.
3: Un gran
1: amigo Enrique, Quique Camposolo que está en San Martín de los Andes, eh, disfrutando
3: de unos días. Eh, Quique, un abrazo grande y un gusto tenerte aquí en Fórmula 1. Bueno, lo mismo, Loche, realmente pues, siempre charlar con vos o con cualquiera de tu familia es un placer, nos queremos mucho. Eh, es así,
1: hay un gran cariño contigo, bueno, con toda con toda la familia Leñani, eh, sos eh, prácticamente para nosotros de la familia, aparte de ser un gran amigo, y bueno,
3: es, es lindo poder estar en contacto, Quique, ¿eh? Realmente, es así, realmente la paso muy bien siempre con ustedes. Bueno, después del cordero
1: patagónico que te comiste hoy al mediodía, uno comiendo salchichas acá... <ríe> que, que, bueno, contale a toda la audiencia de Fórmula 1 eh, ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la Fórmula 1? Eh, ¿Qué fue lo que lo que te atrapó
3: eh, ya desde de, de joven? Mirá, a mí el automovilismo me atrapó desde muy joven y te diría 12, 13 años eh, bueno, yo nací en Reconquista, también mi, mi pueblo, digamos, mis raíces. Provincia de Santa Fe, y lo único que podíamos hacer o acceder era la radio, donde, bueno, estaba tu padre, el gran caíto, estaba a González Long y Andrés Rouco, Canto. Y yo tuve toda esa vivencia de los grandes premios, de turismo nacional, turismo carretera. Y por supuesto después ya también en el 66, yo, tendrí, yo soy del 50, así con 16 años viví la, la Fórmula 3 internacional, me acuerdo de venirme a dedo de Reconquista a Rosario para verlo a Silvio Moser, Andrea de Adamich, eh, Carlitos Pairetti, ese gran amigo que hace pocos días se nos fue, Cupeiro, Andrea Bianini, eh, Nacis Estefano y bueno, siempre fui fanático del automovilismo y por supuesto tuve las vivencias de la Fórmula 1 en la época ya a fines de los 60 con Emerson Fittipaldi Graham Hill eh, Danny Hulme, Jim Clark, Jim Clark Pedro Rodríguez qué sé yo, son tantos recuerdos pero siempre lo que pasa es que fui muy fanático yo, eh, me iba a todos lados eh, la, la época del Lole. En Regoquita no teníamos televisión y me iba a Resistencia Chaco o a, la, o a Santa Fe Capital a ver sus carreras. Este, yo siempre digo que el, uno de los pocos tipos o personas que me hicieron madrugar eh, fue el role. El role me hacía madrugar, <risa> porque era el gran premio. Así sí. que sí, no, tengo unos recuerdos imborrables.
1: Eh, eh, ha nombrado un montón de, de gigantes eh, de, de la oh. Fórmula 1 De todos los tiempos ¿Y ¿Cuál era tu preferido? ¿Cuál era tu, tu ídolo? O, o el día de hoy todavía
3: ¿Cuál es el que vos decís Este es mi ídolo? Mi ídolo fue Jim Clark En un principio En esos uh -huh. años sesenta y pico después si sí, Emerson Emerson Fittipaldi, no sé si por la cercanía con Brasil, que se yo, que uno lo sentía como que lo sentía más cerca y aparte de ser un crack, un gran piloto y por supuesto después de viví toda su etapa y tuve la suerte de verlo correr en varios, en varios, más allá del autódromo acá de Buenos Aires lo vi correr en, me acuerdo, en Dijon en Mónaco no sé, tuve suerte de verlo correr en varios lugares, fanático de errores, fanático, y bueno, hoy en la actualidad es Fernando Alonso, desde hace casi, casi 20 años fanático de Fernando Alonso, que por supuesto no tiene lo, la mejor herramienta para competir, pero, pero me gusta, no sé si más allá de su talento, por ser español, que uno, qué sé yo, la cercanía a eso, mi abuelo español, por parte de madre, y todas esas cosas que uno lo van llevando a a, a la cercanía, ¿no? Y más allá de Dijon, estuviste en Magnicurse en una carrera muy especial, ¿no? Ah, sí, sí, fuimos a ver el debut de Norberto Fontana, fui con varios amigos, con Carlito, bueno, el que me llevó fue Carlito Pairetti, con Carlito Pairetti, el nene, Veiga, Neri Pumpido, todo. hicimos un grupito así de varios amigos y vimos el, de, el debut, gracias a Dios, de Norberto que la verdad que, que fue un buen debut este, norberto un gran piloto lástima que bueno nosotros que en este país que a veces las instituciones no colaboran demasiado y perdemos talento no talento como norberto que podrían haber llegado y estar mucho tiempo en la fórmula 1 sin duda y que en pocas semanas
1: termina la fórmula 1 de campeonato Así que te voy a convocar nuevamente, así charlamos, porque hemos hecho un panorama general. Tenés muchas vivencias que seguramente la audiencia va a querer escuchar. Así que terminado el campeonato de Fórmula 1,
3: te voy a convocar un, un día lunes y vamos a hablar mucho más en extenso, ¿eh? Te con todo gusto, Lonchi. Vos sabés que siempre dispuesto y sobre todo con, con vos y con tu familia, siempre... Cuando vos quieras, no tener más nada que, que llamarme y listo, estoy listo, estoy, listo, estoy a, a tus órdenes. Vamos a profundizar de, de tantos
1: personajes que has nombrado y bueno y que tienen que ver con, con la historia más rica de, de la
3: Fórmula 1. Quique querido, bien te bien mando bien. un fuerte abrazo y nos vamos a estar viendo si Dios quiere prontito. Y Dios quiere, gracias Loncho, un abrazo para toda la familia y un placer de haberte <risa> escuchado y saludarse. Buena estadía en San Martín de los Andes, ¿eh?
1: <risa> gracias querido, gracias. Enrique Quique Apózolo, un gran amigo de eh, la familia Leñani del equipo campeones pero en lo personal ha pasado por aquí por Fórmula 1
0: En Campeones Radio esto fue Me gusta la Fórmula 1 Estás viviendo Fórmula 1 y Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites.
1: Para estar aquí presentes en Fórmula 1 Quiero saludar a Liceona Nochi, Buenas tardes Estuve el sábado en Autoclásica Y escuché la charla del ingeniero Sergio Rillan Qué genio y cuán humildad Respondiendo preguntas de los presentes Sin ningún problema Por sobre todas las cosas una gran persona Saludos campeones Daniel Yani, desde Firmat eh, Santa Fe Vamos con otro de los mensajes Hola Lonchi Equipo de Fórmula 1, soy Miguel de Hurlingham, Tengo dos consultas, ¿es necesario esperar tanto cuando llueve para correr un gran premio? Coincidimos Miguel, no hace falta para nada. Eh, innecesaria la hora y cinco minutos de demora para poder largar la carrera. Y también fueron bien otorgados los puntos según el reglamento. Bueno, según el reglamento que se ha modificado, se toman tres horas desde el lanzamiento de la carrera aunque sea con auto de seguridad y a las 3 horas se baja la bandera, por eso está bien otorgado los puntos, aunque bueno, como dijimos anteriormente, no estamos para nada de acuerdo con esto que está manejando la FIA en los últimos tiempos, quitándole esa espontaneidad que tiene que tener las carreras de lluvia. Buenas tardes Lonchi, acá feliz por el campeonato de Red Bull, bien merecido por Max y el equipo, te mando un abrazo desde Punta Alta, Estela Coronel. Seguir disfrutando eh, por aquellos lados, gracias Estela, saludos para toda la familia y bueno, realmente ha sido contundente, sin ninguna duda y bien merecido el campeonato de Max Tappen. Por último, me quiero referir a las declaraciones de quien se está por retirar, Sebastián Vettel, ha hecho una carrera magnífica con el sexto lugar conseguido con el Aston Martin. Fue duro con Fernando Alonso, ha dicho que fue agresivo en Suzuka innecesariamente en la última chicana, no se pudo ver por televisión, eh, apunta que Fernando Alonso se tiró literalmente por arriba del piano, que hicieron a la par eh, gran parte de la chicana y bueno, la, la definición fue por solamente un centésimo, están las imágenes que son impresionantes, solamente por un centésimo de segundo, Vettel, le pudo ganar la posición a Fernando Alonso, algo así como un poco menos de 50 centímetros la diferencia por la que se definió entre estos dos campeones del mundo la sexta posición pero Vettel ha, ha opinado que ha sido por demás eh, agresivo eh, la forma de manejar de Fernando Alonso. Nos reencontramos el próximo lunes eh, para analizar todo lo que dejó el Gran Premio de Japón. Ya el próximo lunes estaremos a una semana de comienzo del Periplo por América con el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Austin, Texas. Una vez más, el Gran Premio de Japón terminó coronando al monarca de la temporada. Sin duda que Japón ha dejado la huella de grandes campeones que han logrado por lo menos un título en esa tierra, en el lejano oriente. El primero fue, obviamente, James Hunt en la última competencia del año 1976, aquella épica carrera cuando definía el título con Nicky Lauda y era la primera vez que la Fórmula 1 visitaba Asia era la primera vez que la Fórmula 1 visitaba Japón. Más acá, los recuerdos de los títulos de Ayrton Senna, eh, de Alain Prost, de Michael Schumacher. Y ahora el campeonato que celebra Max Verstappen, su segunda corona, una vez más en Asia, esta vez en Japón. Fue contundente en la carrera, le sacó casi 30 segundos a su compañero de equipo Sergio Checo Pérez. También la contundencia del equipo Red Bull, que hace una vez más un 1-2. Eh, Red Bull que ha ganado las últimas 7 carreras del Campeonato Mundial de Fórmula 1. 6 en manos de Max Verstappen y una en manos de Checo Pérez. Max Verstappen que ha ganado 12 de las 18 correras, corridas hasta aquí, es decir, dos tercios del Campeonato. Números impresionantes por capacidad propia, sin duda, del equipo Red Bull, de su diseñador, Adrian Newey, que ha logrado un auto increíble y ha eh, logrado interpretar las nuevas reglas con efecto suelo mejor que nadie. Tal vez su experiencia de la vieja época, el único que, eh, que ha estado en aquella época y que vuelve a estar ahora con estas nuevas reglas del efecto suelo, eh, fueron aplicadas de la mejor manera para este Red Bull que se ha consagrado campeón del mundo por segundo año consecutivo. Nos vamos de Japón, en 15 días la Fórmula 1 estará llegando eh, a América nuevamente, recordamos que ya corrió en Canadá promediando el año y también en Miami, y ahora se llega para el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Lo más interesante, ya resuelto el Campeonato del Mundo y cuando quedan cuatro carreras por delante es la pelea por el subcampeonato. Están casi empatados. Hay solamente un punto de diferencia a favor de Sergio Checo Pérez en relación a Charles Leclerc. Para Checo será el respaldo entero del equipo Red Bull eh, para intentar conseguir por primera vez en su historia el 1-2 en un campeonato de pilotos. Ya que en la época de Vettel eh, nunca pudo conseguir el subcampeonato. Y también eh, sumar los puntos que faltan para poder ser campeón de marcas. Para Ferrari, el respaldo de Leclerc para ver si se puede lograr por lo menos el subcampeonato en un año que se perdió la gran oportunidad de pelear eh, hasta el final la corona de pilotos. Tenemos mucho para seguir compartiendo con todos ustedes el próximo fin de semana, el próximo lunes, aquí en Fórmula 1. Un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la próxima semana.
0: Esto fue... Fórmula 1. La más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo pasó por Campeones Radio. Fórmula 1. Sueños, historias, leyendas, los ídolos de ayer y hoy. Con la conducción de Lonchi Leñani. Fórmula 1. Pasión sin límites. Hasta la próxima semana. Auspicio Fórmula 1. Orange. Asesores de seguros. Estamos para cuidar lo tuyo, junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Llámanos al 11 32 37 30 00. Pauni. La fuerza de la mayoría. Máquinas Agrícolas Ombu nos conoce. Urt, excelencia y calidad alemana. Shell B-Power Sentite Insuperable Pirelli Sponsor oficial de la Fórmula 1. Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.